0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى ككتاب صلاة كتاب صلاه الاستسقاء كتاب باب؟ عندي كتاب بش في المغني باب
0: لا لا غلط غلط هو باب كسوابقه احسن
1: وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعا متبذلا متخشعا متذللا متضرعا فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب ويستقبل القبلة ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا ويفعل الناس كذلك ويدعو ويدعون ويكثرون في دعائهم الاستغفار فإن سقوا وإلا أعادوا في اليوم الثاني والثالث وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن يكونوا منفردين عن المسلمين والله أعلم. نقرأ الذي بعده يا شيخ. باب الحكم في من ترك الصلاة ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحد لها أو غير جاحد يدعى إليها. يدعى إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قتل والله أعلم
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة الاستسقاء الاستسقاء السين والتاء للطلب يعني طلب السقيا طلب السقيا من الله جل وعلا فإذا أجدبت الأرض كما يقول المؤلف احتبس القطر احتاج الناس إلى المطر فإنهم يخرجون يطلبونه من الله جل وعلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذا لا يُطلب إلا من الله أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وعلى هذا ما يُدّعى وما يحاوله بعض الناس من انزال للمطر هذا كله ضرب من العبث لو نشاء جعلناه اجاجا ولو كان فيه ادنى محاوله لها حظ من النظر لقال كما قال في الزراعه لو نشاء لجعلناه فهذه ادعاؤها ضرب من العبث بينما المزارع الذي يقول زرعت وفعلت وحرثت ونبت الزرع بسبب النفي يحتاج الى شيء من التاكيد لو نشاء لجعلناه بينما انزال القطر من السماء لا يملكه ولا يقدر عليه الا الله جل وعلا ولا يتصور ان احدا يدعيه دعوة مقبولة فلذا لا يحتاج وفرق بين أن يكون من يسمع الخبر خالي الذهن من الخبر ويصدقه بأول وهلة لعدم المعارض فتقول جاء زيد وإذا كان عنده شيء من التردد تحتاج أن تؤكد له أن زيدا قادم فإذا زاد تردده زدت في التأكيد فقلت إن زيدا لقادم فالقطر بيد الله جل وعلا ويبحثون في مسائل المطر والغيث ما قرره أهل الهيئة من القدم من أن حقيقته أن الشمس إذا تسلطت أشعتها على البحار تبخر الماء من البحار ثم بعد ذلك اذا لامس طبقات الجو تكثف وصار سحاب وهذه وهذا الكلام قديم ليس من من الحكماء القدامى قالوا هذا واشار اليه ابن القيم وغيره وابو ذؤيب الهذلي يقول شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى الودجة لهن نهيج لهن تصويت بالسحاب والمطر فأبو ذؤيب يقر هذه النظرية لكن الذي يرد ويتساءل عنه كثيرا لو كان الأمر كذلك لماذا صارت الأمطار في الشتاء أكثر منها في الصيف مع أن حرارة الشمس في الصيف أكثر منها في الشتاء يعني هذه الامور يعني فوق مقدور عقل الانسان العادي قد يكون هناك الات تعين على الوصول الى الحقيقه لكن الانسان العادي قد لا يدرك هذه الامور ها لكن البخار هذا اللي لماذا سلطت الشمس في الشتاء وتبخرت البحار في الشتاء او ان السحب باقيه من الشتاء وتنزل بالصيف وين هي أولاً أمطار في الصيف قليلة وحتى نزولها يسير سحائب صيف من جهام وممطري يعني ما هي مثل سحائب الشتاء على كل حال هذا مجرد إبداء ومن قال بالقول الأول الذي تكلم بأهل الهيئة ليس هناك ما يدفعه اللهم إلا وجود نصوص تدل على ان المطر حديث عهد بربه وانه ينزل من السماء وان ميكال ميكائيل يكيله على كل حال مثل هذه الامور ال يعني التضليل والتجهيل لو ان الانسان عارض ما يقوله اهل الهيئه يضلل او يجهل هذا ما له وجه كما ان من قال بقولهم ايضا لا لا يقدح في دينه ولا في علمه لانه ليس هناك ما يقطع العذر في المسأله ويبقى أن الإنسان يبقى عليه أن يلزم ما جاء به النصوص وما يدركه بعقله الذي ركبه الله فيه حما أن يتبع كل ناعق وإذا قيل شين قال به وصدقه مباشرة هذا خلل لأنه يصير إمعه فهذا ينفي وهذا يثبت واليوم تبع هذا وقد انتبع ذاك نعم ها الى الملاحظ عندنا نتكلم عن بلادنا نتكلم عن بلادنا اكثر ما تكون الامطار في الشتاء وهي في غايه البروده يعني تتبخر هناك وتساقل عندنا والعكس وعندنا في الشتاء وتروح لهم ما شاء الله طيب على كل حال قد احسن من انتهى الى ما سمع ومن تمام عقل الانسان لا يقحم لا يقحم نفسه في شيء لا يحسنه لا سيما اذا كان على سبيل الجزم بعض الناس يسمع النظريه ثم يحلف عليها خلاص صارت ما تقبل النقاش نعم لا شك ان كل شيء بقدر، لا شك ولا ريب ولا تردد في ان كل شيء بقدر، يعني هؤلاء الذين يربطون هذه الامور بظواهر طبيعيه وعادية، هذا اشكال كبير، يعني معناه اننا لا نرجع الى ربنا، ننتظر الى ان الشمس تبخر وتنزل، وينه؟ الشمس الذي بخرت هذه السنة ما بخرت العام الماضي، وينه؟ إذا كانت المسألة أسباب مادية أسباب هذه المصائب وهذه الكوارث سواء كانت احتباس مطر أو كسوف أو خسوف أو زلازل أو هزات أو ما أشبه ذلك هذه الأمور لا شك أنها مرتبطة بأسباب فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير يقول رحمه الله تعالى إذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرجوا مع الإمام هنا الباب معقود للصلاة صلاة الاستسقاء لا للاستسقاء فقط إنما هو لصلاة الاستسقاء التي عبارة عن صلاة ركعتين ودعاء وتضرع إلى الله جل وعلا وإلا فالاستسقاء له أنواع عددها ابن القيم أوصلها إلى ستة منها ما كان بالصلاة هو المقصود عندنا وما منها ما كان ما كان في خطبه الجمعه واستسقى النبي عليه الصلاه والسلام وجالس جالس في المسجد واستسقى عند احجار الزيت واستسقى في غزوه سبق فيها الى الماء وفي كل مره يسقون يسقون من استسقاءاته عليه الصلاه والسلام واستسقى الاخيار خيار الامه ومع ذلك ينزل المطر يثقون بالله جل وعلا وليس عند لديهم من المخالفات من موانع القطر مثل ما عندنا إذا قيل إن غد غداً استسقاء تأهبوا وأصلحوا الخلل في بيوتهم ثقة بما عند الله جل وعلا وينزل المطر استسقى النبي عليه الصلاه والسلام وهو على المنبر فما رأوا الشمس سبتا تتابع المطر عليهم الى الجمعه حتى طلب رفعه لان الناس تضرروا به ثم قال اللهم على الضراب والاكام بطون الاوديه الى اخره فوقف فورا لكن قد يقول قائل هذا المصطفى عليه الصلاه والسلام افضل الخلق نقول حاصل لمن تبعه واتبعه بقوله وفعله بعلمه وعمله نظير هذا استسقى عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس فسقوا وقال اللهم كن, كن إن كنا نستسقي بنبيك فتسقينا والآن نستسقي بعم نبيك والمراد بدعائه لا بذاته بدعائه لا بذاته واستسقى معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود الجرشي وسقى على كل حال ما زال الناس يتركون الأمر للأخيار وهكذا ينبغي أن ينتقى من يدعو للناس ويؤمنون وراءه لا تكون خطب الاستسقى مقامات الفاظ براقة اسجاع وانتقاء الفاظ ولا شيء ومع ذلك على الناس ان يرجعوا الى الله ويتوبوا اليه ويتخلصوا من المظالم والمعاصي والمنكرات والجرائم التي جاءت النصوص بانها تمنع القطر ونسمع في كل بيان من ولاة الامر يحددون فيه موعداً لصلاة الاستسقاء ومع ذلك يضمنونه نصح الناس وإرشادهم إلى التوبة والاستغفار ورد المظالم وإلى آخره هذا كلام طيب ويشكرون عليه لكن أيضاً الناس بحاجة إلى فعل وأطر على الحق للتخلص من هذه المنكرات من هذا السيل الجارف والبلد تعرفون مغزو من من الأعدى من كل جهة فالمسألة تحتاج إلى تضافر جهود في إرجاع الناس إلى حضيرة الدين فالولاة عليهم حمل عظيم والعلماء عليهم أيضاً كذلك البيان للناس وأيضاً طلاب العلم عليهم وعامة الناس أيضاً عليهم الاستجابة والامتثال يعني لما قامت سوق الأسهم هرع الناس إليها من غير استفتاء فلما حصلت الكارثة والنكسة لاموا أهل العلم لماذا لا يبينون؟ أنت جيت لأهل للعلم وسألتهم كثير من الناس يسأل يروح يساهم يقال هذه ليست نظيفة فيها مختلطة ويروح يساهم يقول لأن فيه من يفتي ثم لما حصل ما حصل لاموا اهل العلم لماذا هذه هذه وظيفتهم البيان نعم وظيفتهم البيان لكن مع ذلك انت ايضا وظيفتك يلزمك ان تسال اهل العلم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ثم اذا سالت يلزمك ان تلتزم بالجواب في بدايه الامر لا يسال واذا سال ما امتثل ثم يلوم بعد ذلك هذه عقوبات من الله جل وعلا والله المستعان لهث وراء الدنيا وانصراف عن الآخرة ومع ذلك نقول نستسقي نستسقي يدب يدب اليأس والاستحسار الى قلوب الناس حتى انه يصرح بعض الناس يقول والله ما له داعي تستسقون هذا استهزاء سمعناه هذا الكلام يقول هذا استئذن استسقي ونحن مصرون على ارتكاب الموانع نقول يا اخي اتق الرسول عليه الصلاه والسلام بذل السبب ونحن نبذل السبب وكما تطلب تطلب يطلب انتفاء الموانع تبذل الاسباب وانت عليك ان تفعل ما بيدك اصلح نفسك قال رحمه الله واذا اجدبت الارض واحتبس القطر خرجوا مع الامام لان النبي عليه الصلاه والسلام وعدهم يوما يخرجون فيه وخرج بهم إلى المصلى متخشعا متذللا متبذلا متواضعا متضرعا فصلى بهم ركعتين ثم خطب، الخطبة هذه فيها تمجيد وحمد وثناء لله جل وعلا وتلاوة شيء من آياته التي تتعلق بالاستغفار والاستسقاء ثم بعد ذلك يدعو بالادعيه الماثوره قال خرجوا مع الامام فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن الذي هو في منزل بعيد عن الامام او نائب الامام في صلاه الاستسقاء بعيد ساكن في صحراء يصلي صلاه الاستسقاء او يكتفي بالدعاء يعني هل حفظ ان من الصحابه من صلاها في عهد النبي عليه الصلاه والسلام بمفرده؟ او انهم خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام وصلوا. فمثل هذا يكتفي بالدعاء. يكتفي بالدعاء.
1: احسن الله اليك. اذا معناه اذن الامام شرط في الصلاه؟ وين؟ في صلاه الاستسقاء، اذن الامام.
0: الاصل ان اللي يصلي بهم الامام ومن يقوم مقامه. الإمام، لكن إذا كان الإمام ممن لا, مما لا يهتم لإحياء السنن وسعى لإماتة بعض السنن لا شك أن الناس يحيونها بما يستطيعون من من أسلوب بحيث لا يتصادمون معه ويحصل معه أحسن آه المفاسد يعني آه. لو أجدبت ناحية من النواحي دون بقية البلاد
1: فليحتاج أهل هذه الناحية إلى إذن الإمام العام ليستسقوا
0: يقول الاخوان فرق يعني مر بنا في صلاة الجمعة وأنه اشترط لها شروط ليس منها اذن الامام يعني العبادات المحضة الخاصة المحضة هذه لا تحتاج اذن احد هي مقررة شرعا لكن يبقى ان الامام اذا منع فيحتاج الى اذنه الامر الثاني ان الاذن الجمعة الاولى لا يحتاج لها اذن الامام لأنه لو منع الإمام قلنا لا طاعة لمخلوق في في معصية الخالق. لكن الجمعة الثانية تحتاج إلى إذن الإمام. لأن كثير من الناس يستشكل يقول لماذا أبني مسجد وأجلس ستة أشهر وراجع لفتا من أجل أن يذنوني في إقامة جمعة والفقهاء يقول ليس من إذن الإمام. الجمعة الثانية حرام لا تجوز ولا تصح إلا بقدر الحاجة لكن من الذي يقدر الحاجة؟ هو الامام من يقوم مقام من ينوب منابه، والا كان كل انسان بمسجده جامع وكل انسان بالمسجد القريب منه جامع على كل حال الامام له شانه في الشرع ولا يجوز ان يفتات عليه لكن العبادات التي هي فروض اعيان لا يجوز الإمام منعها واذا منعها فلا طاعه له يعني لو الناس تغلق المساجد وتقول يصلي ببيته يقول لا قال: خرجوا مع الإمام فكانوا في خروجهم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الاستسقاء خرج متواضعا هذا المناسب للحال ما خرجت لتباهي خرجت لتطلب من من جود الله جل وعلا متواضعا متذللا متخشعا متبذلا متضرعا يعني لابس الثياب التي ليست ثياب زينه التي تلبس للعيدين والجمع واستقبال الوفود وغير ذلك لا الحاله حاله انكسار وجاء في الخبر انا مع المنكسره قلوبهم فيصلي بهم ركعتين يصلي بهم الامام او من يقوم مقامه وينوب منابه لأن هذه الأمور كل الولايات منوطة به فيصلي بهم ركعتين وجاء ما يدل على أن هاتين الركعتين صفتهما صفة صلاة العيد لأنه قال كما يصلي في العيد في حديث ابن عباس كما يصلي في العيد فيكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية السبع منها تكبيرة الإحرام والخمس ليس منها تكبيرة الانتقال أنا ما تقدم في صلاة العيد فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب جاء في بعض الروايات الصحيحة يخطب ثم يصلي وجاء في بعضها يصلي ثم يخطب لكن ما عرف من الأئمة المتبوعين من يقدم الخطبة على الصلاة وان اجاز بعضهم ان تفعل هكذا مره وهكذا مره فتقدم الصلاه احيانا وتقدم الخطبه احيانا لكن العمل جرى على تقديم الصلاه كصلاه العيد كصلاه العيد لانه قال كما يصلي في العيد فاخذوا من هذه من هذا التشبيه التشبيه من جميع الوجوه المقصود الا إلا ان المقصود من خطبه صلاه العيد شيء والمقصود من خطبه صلاه الاستسقاء شيء اخر ها؟ مثل ما يصلي مثل ما يقرا في العيد لكن لا على سبيل اللزوم سبح والغاشيه وان قرا قاف وان قرا سوره مؤثره تؤثر في الناس وتقرب قلوبهم لا شك ان هذا كله مطلوب يعني من مقاصد الشرع فيصلي بهم ركعتين ثم يخطب ويستقبل القبله يستدبر الناس واثناء الخطبه يستقبل الناس ثم بعد ذلك يستقبل القبله ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا الذي على منكبه الايمن يكون على منكبه الايسر والعكس تفاؤلا بتغيير حال الرداء الى تغيير حال الناس ومنهم من يقول يقلب الرداء رأسا على عقل فيجعل أسفله أعلاه وعلاه أسفله لكن الثابت هو تحويل الرداء بهذه الكيفية يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا ويفعل الناس ذلك ومن من يقول يكتفى بالإمام وقال ما حفظ أن الصحابة قلبوا أرديتهم إنما النبي عليه الصلاة والسلام قلب لكنه من فعله عليه الصلاة والسلام وهو القدوة للجميع وهو القدوة للجميع فيقلب الناس أرديتهم قد يقول قائل تغيرت الملابس الآن كان إزار رداء والرداء يسهل قلبه يعني المحرم يشق عليه أن يقلب الرداء ما يشق عليه وكانت ألبسة الناس على هذه الكيفية الآن ثياب ماذا يصنع بفك الأزارير وبيخلع ثم يلبس لا ما يمكن خلعه من غير ارتكاب شيء مخل لأنه يعني قد يقول, يقول عليه ملابس داخلية عليه سروال وفنيل وشلمان إنه ما يخلع ذوبه يجلبه يقول مثل هذا ما الأصل قلب الرداء وما يقوم مقامه مثل البشت الفروة الشماغ أيضا لأنه يسهل قلبه ويعبر عن تعب تغيير الحال وهذا هو المطلوب ويحول رداءه فيجعل اليمين يسارا واليسار يمينا ويفعل الناس كذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام ويدعو ويدعون يدعو ويدعون الأول الدعاء الذي يؤمن عليه في الخطبة ثم هذا الدعاء الخاص كل يدعو بمفرده ويطيلون الدعاء ويكثرون في دعائهم الاستغفار فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يعني فيه ارتباط بين الاستغفار وبين المطر يقول فان سقوا فان سقوا والا عادوا في اليوم الثاني والثالث يعني كسائر الادعيه الانسان يكرر ويلح على الله في دعائه والله جل وعلا يحب الملحين في الدعاء ولا يجوز للانسان ان ييأس ويستحسر قل ما في فائده استسقينا ثم استسقينا ثم استسقينا عشر مرات وما سقينا كما نسمع من بعض الناس لا عليك ان تكرر وتلح على الله جل وعلا وتقدم الأسباب المعينة وتجتنب الموانع وتستعمل جميع أنواع الاستسقاء كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام والاستسقاء بالصلاة كما تقدم يتولاها الإمام ومن يقوم مقامه وأما بالنسبة بالدعاء في خطبة الجمعة هذه يتولاها الخطبة ومن شأنهم ذلك وأما بالنسبة الاستسقاء بالدعاء وهو جالس أو قائم أو يملك كل أحد فهذه حاجة حاجة ألمت بالمجموع فعليهم طلب رفعها جماعات ووحدان كل فيما يخصه فإن سقوا إلا عادوا في اليوم الثاني والثالث في اليوم الثاني والثالث مقتضى هذا الكلام أنهم يعودون مباشرة استسقوا الاثنين يستسقون الثلاثة يستسقون الاربعه والمعمول به ما حفظ عن النبي عليه الصلاه انه كرر في ايام متواليه يعني يترك بين الاستسقائين مده كما هو معمول به الان قد يقول قائل ان نزول المطر له وقت نزول المطر له وقت هو الموسم فاذا خرج الموسم ما له داعي نستسقي والسلام عليكم. اهلا وسهلا
1: الله يحييك حول
0: الله الحمد لله الاستسقاء هذا ايه اذكر قبل ستين سنه تسلم. جانا تحت سنين إيه؟ الارض كلها صحوه السماء ما في شيء ولا نور ولا شيء نعم.
1: جروا اللي معه نزلوا في الوادي واستسقوا ولقى جبه ولا هذيك النوته اللي صارت على المنشى المنشى الوادي الحمد يعلم الله ولا يجي العصر الا والبلاد رضايا والسيف وارد من فضل الله سبحانه وكان
0: حوالي 35 او 30 لذلك من الجماعة. الناس في هذه البلاد في ذلك الوقت كلهم على هذا يعني لو تسال اهل الشمال قالوا حصل لنا اهل الجنوب حصل لهم اهل نجد حصل لهم. كلهم يحصل هذا لان الموانع قليله جدا الموانع قليله لكن الان كثر الخبث كثر الخبث لابد من علاج لهذه الموانع لا بد من سعي جاد لعلاج هذه الموانع من اجل ان نسقى ونسمع الكلام كثيرا من الجهات والمقابلات مع وزير المياه ومع غيره في الصحف ووسائل الاعلام ينذرون بخطر ينذرون بخطر اننا على حافه جفاف نحن بحاجه الى ان وما دمنا نرجو عند الله جل وعلا ما عند الله لا ينال بسخطه ولا يحملنكم كما يقول عمر لا يحملنكم استعجال الرزق على ان تطلبوه بسخط الله فانما عند الله لا ينال بسخطه ما ينال إلا بطاعته نعم يتفرق ذا.
1: يتفرق يتفرق.
0: نعم هو معنى الله معنى الله نسال الله ان يلطف بالمسلمين نسال الله ان يلطف بالمسلمين يقول فإن سقوا وإلا عادوا في اليوم الثاني والثالث وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا لأنهم بحاجة أيضا إلى المطر هم بحاجة إليه وهم يعترفون بوجود الله جل وعلا وأن الأمور بيده وإن كان عندهم شرك وهم كفار لكن يبقى أنهم يحتاجون إلى هذا المطر ويقول سليمان سقيتم بدعوة غيركم سقوا بدعوتي نملة نعم الله فلا يحتقر أحد مع, أن مع ما عندهم من ضلال قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا وأمروا أن يكونوا في مكان منفردين عن المسلمين في مكان منفردين عن المسلمين لئلا ينزل بهم عذاب فيصيب من حولهم من المسلمين لكنهم لا يمكنون من ان يستسقوا في يوم مستقل ما يقال والله اليوم الاثنين للمسلمين ولا أحد يستسقي به النصارى واليهود يستسقون يوم السبت لماذا لانهم قد يسقون ابتلاء من الله جل وعلا ويمنع المسلمون ثم يحصل بذلك فتنه والقائل من عوام المسلمين او من من دينه يعني فيه شيء من الرقه قد يقول القائل لولا انهم على حق ما سقوا وبنعنا فيخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لئلا يفتتن بذلك بعض ضعاف المسلمين فيقال انهم على حق لا يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه المسلمون لكن يكونوا مفردين عن المسلمين لكن الله جل وعلا هذه موانع نعم لكنها ليست موانع حتمية المسلمون مع ما عندهم من ذنوب قد يمطرون وحصل لهم لا الحمد خير هذه السنة مع ما عندهم مع أنهم في العام الماضي الأمر المطر نادر جدا لسيما ذنب الذين قالوا ان الله اتخذ والدا تكاد السماوات يتفطر منه هل ذنبهم عظيم لكن يبقى انهم اذا سوقوا ابتلاء لا يسقون سقي رضا يسقون سقي ابتلاء يحصل للمسلم من الابتلاء ويحصل لهم ايضا ابتلاء لكن الخوف على المسلمين ضعاف الدين من المسلمين يبي يقول لك ها شوف مطروا ولو مع ما يشاع الان من كونهم يعني بعض من يروج لاهل الكتاب وانهم داخلون انها ديانه سماويه وديانه كل كل مسألة يعني تحتاج لها ولا يعني انهم اذا مطروا ولم نمطر انهم ما عندهم عندهم موانع اكثر من المسلمين نعم نعم بلادهم الان بلادهم وهذا مصداق للحديث الصحيح الجن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن لكن الإشكال أنهم إذا خرجوا يستسقون ثم سقوا نعم ها ومعنى نعم المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه حتى المسلمون مضطرون لكن المسلمون بصدد أن يبتلوا من الله جل وعلا ليرجعوا وقد يستسقى الكافر استدراج قد يستسقى قد يسقى قد يسقى المخالف الذي عنده موانئ استدراج كما ان الله جل وعلا يتابع عليه بالنعم وهو في زياده في ادباره عن الله عن الله جل وعلا يقول بعد ما جاءت الأمطار بغزارة وبكثرة دعوا لصلاة الاستسقاء، لكنهم ما دعوا لصلاة الاستسقاء مباشرة. إنما ترك فرصة حتى وجد بلدان بحاجة. لكن هل السقيا التي حصلت ترتبت عليها آثارها؟ جميع آثارها؟ ها؟ لا هي الأمطار كثيرة ولا لكن هل ترتبت عليها آثارها وأخص... أخصب الناس ما ما ترتب عليها آثار لأنه قد يكون في السنين المباركة مطر خفيف جدا جدا وتترتب عليها الآثار يرغد الناس و... وتربع بلادهم وتسمن مواشيهم ودوابهم ويضربون بعطا عند عامة الناس سنة يسمونها سنة الدمنة يقول إن اذا قلبت الدميه لتحتها ابيض ومع ذلك ارغد الناس فالبركه بيد الله جل وعلا فكونهم ايضا اذا وجد الجد في في قطر من اقطار المسلمين فالاستسقاء بالنسبه لهم آكد لكن ايضا غيرهم لان المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضا يستسقون لا إيه؟ ها هذا الاصل في صلاه الاستسقاء انها لا تصلى في المساجد تصلى في المصليات تصلى العيد وغيره نعم يعني تقول النبي عليه الصلاه والسلام ليس بحاجه الى اعاده في اليوم الثاني والثالث لانه لم يحتاج الى ذلك كلما استسقى سقي عليه الصلاه والسلام فنحن بحاجه لاننا قد نستسقي ولا نسقى هذا كلامك نعم فالتعليل بكونه لم يحصل لم يحصل لعدم الحاجه اليه لا لعدم شرعيته لكن كون الناس يسقون اليوم ومن الغد يعني هل الاجابه يلزم من ان تكون بنفس اليوم؟ على كل حال ينتظرون حتى يحتاجون الى الاستسقاء مره ثانيه. ها؟ هي واحده واحده مقدمه في الحمد والثناء والتمجيد لله جل وعلا والتذكير نعم بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي والحث على الاستغفار ثم الدعاء هذه خطوة خطبة قال رحمه الله بعد ذلك باب الحكم في من ترك الصلاة قبل ايش؟ قبل ما نزل هم يقولون الحاجة الداعية إلى الاستسقاء القحط والجد فاذا حصل المقصود يحمدون الله جل وعلا ويشكرونه ويثنون عليه ويبالغون في ذلك ولا داعي للاستسقاء باب الحكم في من ترك الصلاه هذا الباب اخره المؤلف وعامه اهل العلم يذكرون الحكم في بدايه كتاب الصلاه لأن من المبادئ معرفة الحكم المبادئ العشر التي تدرس قبل ما يراد دراسته الحكم لكن قد يقول قائل أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فتأخيره أو لا لكن الآن لا ارتباط بين الحكم والتصور أنت تتصور الصلاة التي يكفر فيها الإنسان. أن يعني تتصور صلاة إجمالاً يعني هل هل تؤخر معرفة الصلاة إلى أن تعرف الحكم أو العكس؟ ما يلزم يتمشي معاً. الصغير يؤمر لسبع ويضرب لعشر ولو لم يعرف الحكم. نعم وقد يعرف الحكم ليكون يحث ليحثه على الصلاة قد يخبر بالحكم من أجل حثه على الصلاة على كل حال الفقهاء يجعلون الحكم الذي هو من مبادئ ما يدرس في مقدمات العلوم في مقدمة ما يراد دراسته كحكم دراسة الفقه مثلا هل نجعلها إذا انتهينا من الفقه أو تجعل في المقدمة الفقهاء يجعلون حكم تارك الصلاة في بداية الكتاب الصلاة يجمعون على كفر من ترك الصلاة مع جحده لوجوبها لأنه مكذب لله ورسوله والصلاة عمود الدين واكد اركان الاسلام بعد الدخول فيه بالشهادتين وجاء جاءت النصوص المشدده في امرها بين العبد وبين الشركه وقال الكفر ترك الصلاه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر عبد الله بن شقيق يقول كانوا لا يرون شيئا كانوا يعني الصحابه شيئا من الاعمال تركوا كفر الا الصلاه مع خلاف اهل العلم في بقيه الاركان هل يكفر او لا يكفر بالنسبه للزكاه والصيام والحج محل خلاف فالقول بكفره قول معتبر عند المالكيه وروايه عن الامام احمد واما بالنسبه للصلاه فنقل عبد الله بن شقيق عن الصحابه انهم لا يرون شيئا تركوا كفر الا الصلاه ومن ادلتهم ما سمعنا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم معناه انهم اذا لم يقيموا الصلاه ولم يؤتوا الزكاه فليسوا باخواننا ومن كان في دائره الاسلام فهو اخ لنا وشرط لتخليه سبيلهم اقامه الصلاه يعني الان تدرس هذه المسائل عن يعني الاحكام الشرعيه محكمه والخلاف في المساله موجود لكن هل الواقع الذي عاشه السلف ثم عاشه من بعدهم ثم نعيشه الان يعني لا قبل ثلاثين سنه اذا جاء سائل يسال احد من اهل العلم قال عندي ولد ما يصلي اجد صلاه الفجر
1: وحجز عنه
0: قال اطرده لا خير فيه لكن هل يمكن ان يقال مثل هذا الكلام بويه المسلمين فيها اعداد ليست قليله من هذا النوع في القرن السابع الذي هو في الوسط بيننا وبين الصدر الأول عالم من علماء المغرب يقول إن بحث حكم تارك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر هذا من افتراضات الفقهاء مستحيلة الوقوع مسألة افتراضية يعني كما يقال اقسم مسألة فرايض مات زيد عن ألف جدة ما يمكن أن يقع مثل هذا لكن افتراض يقول ما يتصور ولا مستحيل يوجد مسلم لا يصلي هذا في القرن السابق من علماء المغرب والآن تجد بيوت الأخيار فيها من لا يوصل لكن هل الارتكاب لهذه الجريمة العظيمة تجعلك تتركه يأكل ويشرب وينام في بيتك أو تطرده تقول هذا لا خير فيه ولن يعمل عمل أشد من هذا المسألة مفاسد درء مفاسد وجلب مصالح والهجر والصلح علاج فإذا كان الهجر يفيد يعني قبل ثلاثين سنة مثل هذا إذا طرد من البيت وغابت الشمس رجع إلى أهله فورا وين يروح؟ وين يروح؟ لكن الآن إذا غابت الشمس الليل أفضل من النهار مثل هؤلاء يتلقفه ألف شيطان فليس من المصلحة طرده لأنه سوف يضيف إلى هذه الجريمة جرائم أخرى منها اللازم ومنها المتعدّي. فمثل هذا تبذل جميع الأسباب من أجل أن يصلي وإذا كانت صلته ومعاملته بالأسلوب اللين أجدى فيسلك معه إلا فيهجر المغربي يقول لا يتصور هذه من مستحيلات المسائل والتي لا تقع لكن الفقهاء يفترضون يفترضون اشياء غير واقعيه مسلم لا يصل تصور مسلم لا يصل يعني ذكر عن بعض الادب في القرن الماضي ولكل قوم وارث ذكر ان أنهم يعقدون جلساتهم الأدبية وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة إني وصلت الوقاحة إلى هذا الحد يعني إذا قالوا إن صلاة الجماعة سنة وقدموها وأخروها وصلوها في وقتها يعني هم أدبة يعني ما هم من أهل العلم والغالب في مجتمعاتهم التساهل قد لكن صلاة الجمعة التي تتفق عليها المذاهب كلها وأن لا تصح إلا جماعة وجد التساهل إلى هذا الحد ووجد ما هو أبعد من ذلك وسببه التساهل سببه التساهل وتساهل الناس شيئاً فشيئاً إلى وصلنا إلى هذا الحد ومع ذلك وهذه نعم يجب أن نشيد بها ونحمد الله عليها بلادنا خير بكثير وأفضل من غيرها من البلدان ومع ذلك أيضا لا يجوز أن ننظر إلى من دوننا في مثل هذا في باب الدين لا يجوز أن تنظر من دونك، لماذا؟ لأنك تنسلخ من الدين وأنت لا تشعر لأنه ما من سيء إلا وجود أسوأ منه بينما في أمور الدنيا تنظر إلى من هو دونك لأنه أحرى وأجدر ألا تزدري نعمة الله عليك واحد يصلي جاء إلى المسجد وقد فاتته الصلاة هو على خير عظيم ما أحد ينكر أنه على خير لكن ليس له أن يقول احمد ربك اللي جيت بعد اللي غيري ما يصلون هل له أن يستدل بمثلها ولا ليس له أن يستدل وقد سمعت لكن الله المستعان قال ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل لأن القلم مرفوع عن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك من ترك الصلاة وبالغ عاقل والترك يحصل بالاستمرار أو بفرض واحد يعني يصح أن من ترك فرض واحد وقال له ترك يعني غير تراك غير تارك تراك صيغة المبالغة تقتضي العدد لكن تارك إذا ترك فرق تارك مع عدم العزم على قضائها يترتب على هذا انه إذا عزم على عدم القضاء ثم خرج الوقت هل عليه أن يقضي ويكون بذلك آثما أو يقال خلاص فعلها بعد وقتها مع العزم على عدم فعلها بدون عذر كفعلها قبل وقتها كما يقول ابن حزم ومن يرى رأيه ولذا على هذا القول لا تقضى عليه ان يسلم من جديد ولا يقضي مع ان المنقول عن عامه اهل العلم انه يجب عليه قضاؤها ويأثم بتاخيرها عن وقتها من ترك الصلاه وهو بالغ عاقل جاحدا لها او غير جاحد اما ان كان جاحدا لها فكفره محل اجماع وإن كان غير جاحد لها بمعنى أنه تركها تهاونا أو كسلا فعامة أهل العلم على أنه يقتل قال أبو حنيفة يحبس يحبس حتى ويمنع منه الطعام والشراب حتى يموت أو يصلي والجمهور على أنه يقتل عامة أهل العلم جماهير أهل العلم على أنه يقتل ويختلفون في قتله هل هو حد أو كفر يعني يقتل كما يقتل الزاني المحصن كما يقتل القاتل يقتل حدا وعلى إسلامه مع أنه مرتكب لموبقة عظيمة من الموبقات أو يقتل ردة كفرا كما يقتل من بدل دينه هذا محل خلاف بين أهل العلم والنصوص الصحيحة الصريحة تدل على أنه يكفر يقتل ردة وعلى هذا ترتب عليه جميع الأحكام ومع ذلك لا يحكم بردته إلا بحكم حاكم إذا حكم حاكم بأنه ارتد يعامل معاملة الكفار وليس لأحد الناس أن يحكم على أحد نعم يقف منه موقف فيما يخصه في معاملاته بكذا لكن لا يرتب عليه احكام لان حكم المرتد يقتل هل لاحد الناس ان يقتلوا لانه مرتد ليس له ذلك الذي يرتب الاحكام هو الحاكم فلا يقال انه ما كفر شل مانع من قتل من بدل دينه وقتل نقول هذا ليس لاحد الناس حرمانه من الارث حرمانه من الإرث يحتاج الى حكم الحاجة. دفنوا في مقابر المسلمين كذلك يحتاج الى حكم لتترتب عليه لتترتب عليه الاثار قال او غير جاحد دعي اليها في وقت كل صلاة دخلت صلاة الصبح صلي فلان وينظر الى ان يخرج الوقت ثلاثة ايام ومنهم من يقول ثلاث صلوات يعني يدعى اليها ثلاثا واكثر اهل العلم على انها ثلاثة ايام يكرر عليه الدعوة الى الصلاة فإن صلى والا قتل على خلاف بين اهل العلم هل يقتل حدا او يقتل كفرا والنصوص الخاصة تدل على انه يقتل مرتدا على كل حال ان تفعل ما تستطيع تنكر عليه وتنصحه وتمحضه النصيحه ان افاد ولا تهجره ان خطب منك لا تزوجه إن, ان كانت عنده موليتك تقدم الى الحاكم لينظر في امره ما دامت المساله خلافيه والقول الثاني ليس بضعيف ما يمكن ان يرتب من قبل احاد الناس لا بد ان يحكم به حاكم لا شيخ الاسلام يقول لا يتصور ان يعترف بوجوبها ويرى بارقه السيف ويصر على تركها يقول لا يتصور من تركها مع تهديده بالقتل ممن يملك القتل يقول لا يتصور معه الاقرار بالوجوب نعم، قالوا: إذا صلى فمسلم حكما، إذا صلى مسلم حكما، لأن الصلاة مشتملة على الشهادة، مشتملة على الشهادة، نعم على كل حال كل ما صلى مسلم حكما والعبرة بما يختم له به العبرة بما يختم له به ليظهر أنه إذا أصر على ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقت وقتها مع عدم عزمه على أدائها ولا قضائها فإنه يحكم بكفره ثم انتاب وصلى أسلم من جديد والله نعم على كل حال اذا صلى في بيته فهو آثم لانه ترك واجب لكنه مع ذلك صلاه صحيحه على كل حال لا تصلي عليه انت لكن دع الامر بينه وبينه ربي ما يغني وشو يقول اذا ترك وهو يعزم على ان على ايش؟ لا يصلي ايش فيه؟ عزم شو يعني انه ما صلوا يعني كوننا مثلا عزم لانه قد يعزم على الصلاه وياتيه ما يمنعه منها شغل عنها يعني شغل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول ايهما اولى أن يوجه طالب العلم عنايته بالدراسة والتعليق وتقييد الفوائد عليه كتاب المغني أم الشرح الكبير وأن كتاب المغني الشرح الكبير بالنسبة للطالب المبتدي أو المتوسط قد لا تناسبه لكن طالب علم منتهي استطيع النظر في مسائل مع وأقوال أهل العلم فيها ويستطيع أن يخرج بقول هو أرجح الأقوال ولو لم يكن مصيباً في كل اختياراته المقصود أنه يحسن التعامل مع الأقوال بأدلتها يبقى مسألة المفاضلة بين المغني والشرح الكبير المغني هو الأصل فصاحب الشرح الكبير معوله بنسبة أكثر من 90% على المغني معوله على المغني فتجد ينقل الصفحة والصفحتين وأكثر من ذلك وأقل بحروفها ولولا أنه شرح لكتاب آخر يحتاجه هذا الكتاب إلى أن يخرج عن المغني قليلا فالذي يغلب على الظن أنه ما يخرج لأنه ما يتصرف إطلاقا يعني يستفاد من الشرح الكبير في تصحيح بعض الأخطاء الواقعة في المغني وهذا كثير استفاد من الشرح الكبير يعني ارتباط المغني بالخرقي وهو متن غير مطروق متن متقدم وفيه اعواز كبير في كثير من المسائل والابواب والشرح الكبير شرح لكتاب المقنع للموفق وهو من متون المتوسطين وفيه شيء من الشمول فباعتبار ان المغني هو الاصل العنايه به اولى والتفقه على يد الموفق او على كتاب الموفق امتن واقوى من اتفق الانسان على كتاب غيره وباعتبار ان المغني شرح للخرقي والخرقي معروف انه مختصر جدا والمسائل فيه قليله بينما الشرح الكبير شرح للمقنع وشرح شامل وهو ايضا اصل الزاد زاد المستقنع الذي يعتمده اهل علماء هذه البلاد فقد يحتاج في مسائل الزاد الى الرجوع الى المغري فيتعب في البحث عنها بينما في الشرح الكبير ما يتعب في البحث عنها لان المسائل التي في الزاد هي المسائل التي في المقنع اللهم الا ان صاحب الزاد اقتصر على قول واحد او روايه واحده من الروايتين على كل حال الكتابان حكمهما واحد والعلم الموجود في هذا موجود في هذا لكن يبقى أن من له عناية بالزاد ينبغي أن تكون عنايته بالشرح الكبير لأنه ييسر عليه فالمسائل للمسائل والترذيب والترتيب بينما لو كانت عنايته بالزاد وأراد أن يراجع عليها المغني شق عليه الحصول على المسائل إلا بالرجوع إلى الفهارس أو يكون له دربة وخبرة بالكتاب فلكل ميزته فهذا هو الأصل والعناية بالأصول هي الأصل وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة الأئمة اعترفون بالمتقدم تعرفون بالفضل للمتقدم ومع ذلك صاحب المغني أمثن وأفقه من صاحب الشرح الكبير مثل ما قلنا أن الذي يحتاج إلى الشرح كبير باعتباره يعاني الزاد هذا له وجه وله اختيار هذا شخص يقول شخص لم يصم عشرين يوما من رمضان بسبب العادة السرية هو الآن تائب إلى الله تعالى فما عليه هذا عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها وعليه أن يندم ويقلع ولا يعود إلى ما كان عليه وشكنها مفطرة للأسف كثير من الشباب يمضي عليه السنين وهو على هذه العادة هو لا يعرف أنها تفطر ولا لو عرف أنها تفطر ويعرف أن إفطار يوم من رمضان عمدا لم يقضه ولو صام الدهر كله لأن الأمر شديد مساء ركن من ركان الإسلام لكن كثير من الشباب قد لا يعرف الحكم ويستحي أن يسأل على كل هي مفطرة والذي سبق له شيء من ذلك يقضي ما أفطره وإن كان قد مر عليه أكثر من رمضان وأطعم تبع تبعا
1: لقول الجمهور قد أحسن وإن لم يطعم فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى